0: Das Bauhaus, legendäre Kunstschule der 20er Jahre, Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze, ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein, Jahr für Jahr. Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich darf euch heute im Jahr 1920 begrüßen. Und zwar in der Werkstatt. Die Anfangszeit des Bauhauses stand ganz im Zeichen des Handwerks. 1920 wurden gleich mehrere neue Werkstätten eröffnet. Die Werkstatt für Tischlerei, Töpferei, Dekorationsmalerei und Stein- bzw. Holzbildhauerei. Die Studierenden sollten schließlich künstlerisch und handwerklich geschult werden. Doch wie realistisch war dieses Vorhaben? Handelt es sich am Ende etwa nur um Werkstattfantasien? Um das herauszufinden, bin ich nach Weimar gereist, zur Wiege des Bauhauses, um mit dem Tischlermeister Frank Wilhelm über Handwerk und Kunst zu sprechen und ihm eine Menge meiner unbedarften Fragen zu stellen. Wir treffen uns an einem symbolträchtigen Ort, im Deutschen Nationaltheater, wo 1919 die Weimarer Republik ausgerufen wurde. Hier arbeitet Frank Wilhelm in der Tischlerei der Bühnenwerkstatt. Tatsächlich wollte das Bauhaus 1920 hier im Theater ein Fest machen, so eine Art Eröffnungsfeier, mhm. zu der es dann wohl aber nicht kam. Mhm. Also es ist nicht nur toll, weil wir hier im Deutschen Nationaltheater sind, es hat auch wirklich was mit dem Bauhaus zu
1: tun. Mhm.
0: Wie sind Sie denn eigentlich hierher gekommen ans Deutsche Nationaltheater? Sie sind ja Tischlermeister, mhm. schon länger.
1: Ja, das hat sich irgendwann so ergeben. Ich habe 23 Jahre, glaube ich, in einer kleinen Tischlerei gearbeitet. Und als ich dann das abzeichnete, dass die Tischlerei irgendwann geschlossen wird, mhm. weil kein Nachfolger da war oder weil der Chef halt auch keinen Nachfolger auf sein Grundstück, weil er da gewohnt hat, mhm. haben wollte. Mhm. Und da habe ich mich halt umorientiert und dachte, ich, das wäre auch mal eine neue Herausforderung, mal was ganz anderes. Und mhm. ist es auch. Weil man ist ja halt dann Teil, wenn so ein Bühnenbild ist, ja auch ein Kunstwerk mhm. und das ist ja eine Entstehung. Und da wird ja auch was gebaut und da kommt dann der Bühnenbildner und sagt, hm, das gefällt mir nicht so, das habe ich mir anders vorgestellt, reiß das nochmal ein und baut das mhm. nochmal neu. Mhm. Und da muss man als Handwerker auch erstmal sagen, also ich habe mir hier Mühe gegeben mhm. und jetzt mache ich das alles wieder ah,
0: ja, anders und so. Diese,
1: das muss man erstmal überwinden mhm. und, und verstehen. Mhm. Ein Maler malt ja auch nicht ein Bild mit Eimer, sondern übermalt das ja nächsten Tag, wenn es ihm nicht mehr gefällt und fängt ja, ja. nochmal von vorne an. Mhm. Und das ist eigentlich... Ich sage mal, Handwerk untypisch am Theater, aber damit kann man gut leben, wenn man das dann mhm. kapiert hat. Sag wenn man ich mal. sich dran gewöhnt hat, ja. Genau. Das
0: passt ja auch ganz gut. Ein Kunstwerk schaffen und mit Künstlern zusammenarbeiten. Das passt gut zum Bauhausmanifest, wo es ja extrem ums Handwerk schon geht. Ich darf mal hier ein kleines Zitat vorlesen. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Denn es gibt keine Kunst vom Beruf, es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Mhm. Wie finden Sie das? Glauben Sie, dass das stimmt so? Würden Sie das unterschreiben?
1: Für manche Künstlerberufe schon, denke ich schon. Dass das... Es gab ja auch den Begriff des Kunsthandwerkers.
0: Ganz genau,
1: ja, das stimmt. Das ist ja ein mhm. Töpfer oder sowas, der hat ja auch ein Handwerk gelernt. Mhm. Und dann sagt man auch, der macht Kunst, wenn der was Schönes ja, herstellt. Ja, stimmt
0: das, stimmt. das war ja auch so ein bisschen eigentlich der Kern vom Bauhaus, dass man einen Gegenstand herstellt, handwerklich, der dann eben künstlerischen Wert hat. Allerdings dieser Begriff Kunsthandwerk, also Sie haben recht, das hat ja eine lange Geschichte. Walter Gropius hätte ihn wahrscheinlich nicht gemacht. Er wollte ja hohe Kunst auch wieder machen. Also gerade am Anfang, dass das Handwerk so eine große Bedeutung hat fürs Bauhaus, wissen ja auch viele nicht. Der Vorsatz, die Kunst auf dem Boden des Handwerks zu stellen, gehörte zum Gründungsprogramm des Bauhauses. Doch gerade in den ersten Jahren, so kurz nach dem Krieg, lagen Wunsch und Realität weit auseinander. Interessanterweise in dem ersten Jahr vom Bauhaus ist eigentlich gar nichts passiert. Also wir müssen uns ja vorstellen, es war direkt nach dem Krieg. Und es gab keine Materialien und die meisten Werkstätten waren überhaupt nicht eingerichtet. Also es gab diesen Wunsch, sich auf die Werkstatt zu konzentrieren und auf das Handwerk, aber es gab überhaupt nicht die Mittel dafür. Und die ersten Werkstätten, die es gab, waren die Buchbinderei, die Druckerei und die Weberei. Auch nur deshalb, weil es da Handwerksmeister und eine Meisterin gab, die das Inventar schon hatten. Die anderen hatten überhaupt keine Ausstattung. Und ich habe auch gelesen, dass die Tischlerei, ich habe mich natürlich jetzt auf die Tischlerei konzentriert, dass die ganz am Anfang die ersten Jahre sowieso wahnsinnig viel damit zu tun hatten, dieses Schulgebäude herzurichten, das nach dem Krieg natürlich auch lediert war. Ich nehme an, Sie kennen ja die bauhaus -Uni, oder? Wie ist es in Weimar? Ist jeder in Weimar ein kleiner Bauhausexperte, eine Expertin?
1: Hm, ich glaube nicht. Ich glaube, Weimar hat auch so Leute, die sich gar nicht dafür interessieren. Weimar mhm. ist halt auch eine das hören viele aus, weil man nicht gerne in eine Kleinstadt mhm, halt. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen sich, oh, aber das ist so. Wenn man es immer in der Nähe hat, man erzählt das anderen oder hat Verwandte, denen man das zeigt und sagen, warst du das letzte Mal hier, das hast du, nicht. weiß ich nicht. Ja,
0: es stimmt. <lacht> es ist total so, ja. Aber ich habe es mir jetzt auch beim Rumlaufen durch die Stadt gedacht, dass es ja in allen möglichen Ecken dann irgendein Stromkasten, wo dann Last wohl Holy Notch draufgeht, sprayed ist und so weiter. <lacht> also man entkommt dem wahrscheinlich gar nicht richtig. Hm. Und in der Bauhausuni haben Sie die Werkstätten dann auch mal gesehen, wie das ja, dort ja, aussieht?
1: Ja. Wir haben ja einen ehemaligen Kollegen, der hier auch mal gearbeitet hat und der ist jetzt dort äh, Tischlermeister und der betreut sozusagen die Studierenden. Ah. Mh. Und da haben wir auch mal eine Führung gemacht. Wir haben immer mal so einen Bildungstag, wo wir uns mhm. mal was anderes angucken, eine andere Werkstatt oder ein mhm. erfurt angucken. Und da waren wir auch immer vor zwei, drei Jahren in der Bauhaus-Uni.
0: Ah ja, das ist cool. Und wie fanden Sie die Werkstätten? Ich fand
1: das total interessant. Das
0: Weimarer Bauhausgebäude ist ja eigentlich von Henry van Genau. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben auch Henry van irgendwie mal. Wie war das? Erzählen Sie mal. Äh,
1: wir haben. Ich habe einmal in den Haus wo so pappeln gearbeitet, aber nur ganz kurz. Das war so ein 90er Jahre, schätze ich mal. Da haben ja Leute drin gewohnt noch mhm. zu, von DDR-Zeiten und die sind dann so Stück für Stück ausgezogen und dann fing das dann an, das zu sanieren, erst weil dann kein Geld da und wie mhm. das so ging. Und da haben wir da drin da schon mal so ein bisschen im Flur so Scheuerleisten ersetzt, die dann mal rausgesägt wurden zu DDR-Zeiten mhm. und so und da entdecken Decken irgendwelche Leisten gemacht. So, da kann ich mich erinnern, waren wir mal kurz drin. Und dann haben wir ein großes Pfanderfelde gemacht in der Gutenbergstraße. Das ist jetzt der Waldorf-Kindergarten mhm. Das war auch so eine Villa. Und die haben wir da grundlegend gemacht, also mhm. mit Fußbouten, neue Türen reingemacht und alles in dem Stil, halt die Türen halt mhm. nach Originalvorbild. Ah, okay. Das war auch eine sehr interessante Arbeit. Ja. Und ich kenne, das ist ja das Lustige. Mein Vater war äh, nach dem Krieg auf der Landwirtschaftsschule und die waren da untergebracht, im Internat, in dieser Villa. Und Aha. die war nach 1945 komplett erhalten, hat er gesagt. Mhm. Die ist richtig, mit Zentralheizung. Und jemand kannte sich aus mit der Heizung. Die hatten einen dabei, der war aus dem wohlhabenden Haus. Der mhm. wusste, wie man die Heizung gegangen bringt. Mit einer Küche im Keller, mit Aufzug und alles. Mhm. Und das ist dann zu DDR-Zeiten so geplündert worden, dass das mhm. wirklich, in den 90er Jahren konnte man vom Keller bis zum Himmel gucken. Oh
0: wow, mhm. ja. verrückt.
1: Und da haben wir auch viel dran gemacht damals.
0: Und äh, wie funktioniert das dann? Dann haben Sie ja auch mit Leuten aus der Denkmalpflege wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Und die versuchen das dann zu rekonstruieren anhand von...
1: Ja, manchmal ist ein altes Artefakt noch da oder mhm. irgendeine Tür noch irgendwo im Keller oder, mhm. oder irgendwo hängt noch eine drinne. Und die gibt dann das vor, wie mhm. das alles auszusehen hat. Mhm. Mhm. Die haben wir auch viel mit Einbauschränken damals gearbeitet und alles und mit so Nischen, Schränken und alles. Das war schon sehr interessant.
0: Mhm. Ja, Henry van de Velde ist ja sozusagen der Vorgänger von Walter mhm. Gropius. Auch das wissen nicht alle, dass es ja vor dem Bauhaus schon eine Kunstgewerbeschule gab von Henry van de Velde. Ich bin großer Fan von Henry van de Velde, der auf eine Art vielleicht, naja. Man soll das jetzt nicht vergleichen, aber sehr progressiv vor dem Krieg. Der hatte ja auch schon so einen Ansatz, dass man die hohe Kunst ins Möbeldesign, in, in die Architektur, Kunst überall. Also das mhm. ist ja nichts, was Walter Gropius oder das Bauhaus erfunden hat. Mhm. Wobei natürlich Henry van der Velde im Vergleich nicht ganz so schlicht
1: ist wie nee, wir das da Bauhaus. Da ist schon haben. geschwungen noch. Mhm. Aber der hat ja auch das Haus entworfen und, und den Schreibtisch dazu sozusagen. Mhm. Genau, Schuss, ja, Schuss. Ja, das ja. hat er ja gemacht auch. Mhm.
0: Aber den Schreibtisch haben Sie nicht nochmal ja, Nein. <lacht> wie ist das eigentlich? Ist das interessanter von der Arbeit her, wenn es so geschwungene Formen sind, als nur so gerade? Ja, eckig? das
1: ist meistens aufwendiger, sage ich mhm. jetzt mal. Es kommt an, wie viel man macht und so. Dann werden Schablonen halt gebaut. Die Werkzeuge haben sich ja heute auch geändert. Es mhm. wird ja alles viel mit Maschinen gemacht. Da gibt es schon ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Ich hatte halt das Glück in der Zeit, wo ich gelernt habe, mein Vater wollte unbedingt, dass seine drei Jungs Handwerker wären. Das war ganz wichtig, es gab keine Alternative. Und man musste zu DDR-Zeiten, war so wichtig, dass man privat lernt, also bei einem Privathandwerker. Und das war schon äh, nicht ohne.
0: Warum war das wichtig?
1: Also ich habe fast äh, drei Viertel meiner Lehrzeit komplett nur mit der Hand gearbeitet, wie mhm. ich an Maschinen durfte. Mhm. Also ich habe Fenster gebaut und sowas und musste die mit der Hand hobeln und felsen und machen und sägen. Das war fast meine ganze Lehrzeit. Mhm. Okay. Also wirklich nur Handarbeit gelernt.
0: Das hätte Ihnen aber am Bauhaus gut gefallen. Ja. ja. Also ich habe mich sehr viel mit der Industrialisierung befasst mhm. und ich glaube, dass diese Romantisierung des Handwerks auch viel damit zu tun hat, dass man sich das eben so vorstellt, mit seiner mhm. eigenen Hände Kraft und ja, so. Ja. Und äh, dann gibt's immer wieder dieses schöne Wort von der Personalunion des mhm. Handwerkers. Also die stellen sich vor, der Handwerker denkt sich was Cooles aus und schafft's dann ganz allein selbst mit seinen mhm. Händen direkt dran am Material mhm. Ist es so oder ist das idealisiert?
1: Das ist idealisiert, denke ich mal. Das ist nicht immer so. Manchmal kann man sich so einbringen, gerade hier am Theater, wenn jetzt irgendein Bühnenbildner oder Assistent kommt und sagt, Mensch, ich möchte so und so und dass man sagt, mach das doch so, guck mal, wenn man das so sieht, das doch viel cooler aus oder mhm. mehr nach Handarbeit aus. Dann sagen die, oh, das, das kann man machen, So das wissen manche Leute gar nicht. Mhm. Das ist dann schon...
0: Ja, ja, das ist ja genau das. Also es muss ja dann ineinander greifen, dass mhm. Sie erzählen, was kann ich überhaupt machen, was gibt es Material ja. her, wie kann man es bauen und von der künstlerischen Seite dann ja auch Verständnis da sein muss für das.
1: Genau, genau. Ja.
0: Aber ich nehme an, Sie haben da Glück hier am Haus und
1: es läuft ja, gut. Ja, das ist, das ist auf alle Fälle so. Mhm. Ich meine, man hat auch, wenn große Bühnenbilder gebaut werden, wo man tagelang nur tackert oder irgendwelche riesengroße Meter gerade Wände baut, das gehört auch dazu, mhm. Aber dieses Künstlerische, so das Kleine manchmal und Feine, wenn dann der Assistent kommt und sagt: Hier, der Bühnenbildner möchte aber das noch so haben und kann man sich da draufsetzen und kann man das so machen und kann man das hochklappen. Und wenn da so Details kommen beim Spielen, beim Proben, mhm. da sagt man: klar, kann man so machen. Und da sagen die: Oh, das ist ja toll. Mhm, mhm. Das ist schon eine schöne Zusammenarbeit. Mhm. Das macht Spaß.
0: Zusammenarbeit: Ein Schlüsselwort für das Bauhaus. Nicht nur Kunst und Handwerk, alle Künste und alle Werkstätten sollten zusammenarbeiten, um den Bau der Zukunft zu schaffen. So hat es Walter Gropius im Gründungsmanifest proklamiert. Eine Abteilung für Architektur gab es in den ersten Jahren aber gar nicht. Also Bauhaus ohne Bauen? Nein, gebaut wurde trotzdem. Ende 1920 wurde das Richtfest für das sogenannte Haus Sommerfeld gefeiert. Gropius hatte über sein privates Architekturbüro den Auftrag an Land gezogen und mehrere Werkstätten beteiligt. Das Haus für den Unternehmer Adolf Sommerfeld in Berlin sieht jedoch so gar nicht aus, wie man sich Bauhausarchitektur gemeinhin vorstellt. Kein Beton, kein Stahl, kein Glas, sondern Holz. Es, so sieht's von außen okay. aus, das Haus Sommerfeld. Ah, das kennen Sie eh. Mhm. Das Tolle an dem Haus ist, nicht nur, dass es aus Holz ist, sondern dass tatsächlich mehrere Werkstätten zusammengearbeitet haben. Also von außen, ich habe hier noch dieses Bild, ich mhm. weiß gar nicht, wie man das nennt. Vielleicht können Sie das besser beschreiben. Diese
1: das sind die Deckenbalken, die rausgezogen sind, denke ich Ah,
0: mal. okay. Genau. Man sieht es von vorne gar nicht so. Hier das ist, ist ein
1: Blockbauweise, ja. sage ich mal. Ja, das sind die Deckenbalken, die Zwischendecke, die einfach verlängert wird und raussteht.
0: Und dann... Ja, verziert wird, aufwendig, genau. weiß ich nicht. geschnitzt,
1: das, das ist handgeschnitzt, denke mhm. ich mal. Was heute vielleicht mit einer CNC-Fräse gemacht werden wird Ah ja. Mhm.
0: <lacht> wie viel macht man denn heute überhaupt noch per Hand?
1: Also wie im Theater schon viel, mhm. weil es sind ja immer individuelle Sachen und Unikate eigentlich. Mhm. Ja. Kommt drauf darauf an, wie, der, wie gesagt, eine große Wand, zehnmal 2 Meter, die ist gerade mhm. und wird mit Stoff bespannt. Da ist nicht viel, aber es gibt ganz andere Sachen die dann schon viel Handarbeit erfordern.
0: Ist es so, je individueller was ist, je eher Handarbeit? Ja, ja.
1: Weil es lohnt sich bei einem Ding nicht jetzt irgendeine Schablone zu bauen oder eine Fräse mhm. anzuschaffen oder eine Maschine ah, ja, ja. für einmal.
0: Mhm. Ja, klar. Das ja, macht dann Sinn, sagt
1: man, da schneide ich das mit der Hand irgendwie mhm. aus und schleife das ein bisschen und da ist schon Handarbeit mhm. bei.
0: Ja, also gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Hier jetzt die Innenausstattung, mhm. sind ganz aufwendig, auch geschnitzt mit so Intasien.
1: also richtige Holzeinlagen, so wie es aussieht, nicht mhm. nur Furnier, sondern
0: und wahnsinnig viele dreieckige Formen, also so ineinander geschachtelte mhm. dreieckige Formen, es ist sehr expressiv, mhm. Über Expressionismus sprechen wir dann in der nächsten Folge nochmal. Aber es ist auf keinen Fall dieses schlichte Bauhaus, an das man dann denkt, das Haus am Horn, das Sie ja sicher auch kennen. Ja. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich Tag und Nacht, aber es gibt auch noch mehr. Hier ein Vorhang von Dörte Helm, der extra gestaltet wurde und der auch wieder dieses Dreiecksmuster aufgreift, natürlich.
1: Ja. Dieses, davor das Bild, kommen wir das nochmal ja, an. Dieses sogenannte Fischgrätenmuster. Mhm. Das ist ja Heute sind die Maschinen so präzise und haben so gute Sägeblätter, dass man das einstellt und schneidet die ganzen Bretter und das eins wie das andere. Oh ja. Das war ja damals nicht, eine Holzmaschine war nicht genau auf Millimeter, weil Holz arbeitet ja auch immer, je nach Trockenzustand. Mhm. Da gab es wirklich, das habe ich noch als Lehrling gelernt, da gab es eine Lehre aus Holz war die, da wurden die Bretter eingespannt einzeln und wurden mit einem ganz scharfen, feinen Hobel wurden die Gärungen von Hand nachgehobelt und dann angepasst und geguckt, ob das dann noch passt. Also das war alles Handarbeit. Das wird heute da mit einer Maschine gemacht, da ist ein Brett wie das andere. Das mhm. muss natürlich trocken sein oder einen gewissen äh, Trocknungsgrad haben. Aber wie gesagt, das war schon richtig Handarbeit. Es sind ja bis in die 50er, 60er Jahre, dann noch mal, das war so Mode, auch in den 30er Jahren solche Garagentore gebaut worden, die mhm. immer so gezackt waren. Mhm. Und wenn das Holz nicht gut war, hat man dann immer diese Fuge, die ging dann immer so nach unten auf. Ah ja. Okay. Weil das unterschiedlich trocknet und dann gibt es so einen Keil. Und das sollte man verhindern und das war einem viel Arbeit.
0: Ah klar, ja, jetzt verstehe ich das auch ja. viel besser, so Fischgerät, Parkett auch warum man genau. das dann hat, weil das so schwer zu machen ist, oder? Ja. ja. Und weil es so richtig gute Handarbeiter natürlich mhm. braucht, dass es perfekt aussieht.
1: Wir klar. bauen gerade unten was mit und Muster. <lacht> so ein Parkettimitat bauen <lacht> wir gerade unten in der Werkstatt, ah. das können wir vielleicht nachher mal angucken.
0: Oh ja, gerne, das passt ja super. <lacht> ja, ich habe da natürlich überhaupt nie dran gedacht, dass, also es ist ja oft so, zum Beispiel auch in der Musik, dass man ja Dinge macht, weil sie schwer zu machen sind. Das sind ja mhm. dann die wertvollen Dinge. Und dass da natürlich diese Ecke genau sitzen muss, dass das per Handarbeit viel schwieriger ist, da habe ich nie dran gedacht. Man denkt heute in Maschinen.
1: Das waren ja auch, ich sage mal, Zeiten, gerade im Handwerk, das kenne ich ja auch noch, da hatte jeder einen Holzstapel liegen, das musste so und viele Jahre liegen, das musste abgelagert sein. Und heute ist ja alles viel schneller. Heute wird das gefällt, muss rentabel sein, kommt mhm. in eine Trockenkammer. Und wird ausgeliefert. Und wenn mhm. das dann drei Tage irgendwo vom Hof liegt und wieder nass wird und so, dann ist das nicht immer so präzise. Mhm. Und die haben sich da richtig Mühe gemacht. Das hat richtig, man konnte dann sagen, nee, also von dem Holz nehmen wir noch nichts. Das muss noch liegen, zwei Jahre. Mhm. Also das kenne ich auch noch mhm. alles so.
0: Mhm. Ah ja. oh, wow, es muss dann so abgehangen, wie gut das Fleisch sozusagen. Ja. Also
1: ganz schlimm ist es beim Drechseln gewesen. Mein Vater, der hat als Hobby so gedrechselt immer so, als Ausgleich zum Beruf. Und er hat dann auch bei alten Dreckfloren hier, die dann so äh, ihre Werkstatt aufgelöst hatten, hat er Holz gekauft, das war 30, 40, 50 Jahre alt, wo mhm. er sagt, das habe ich von meinem Vati gekriegt, noch das mhm. Holz. Ja, die hatten das dann ganz trocken liegen, damit sich dann nach der Bearbeitung nichts mehr verwirft. Mhm, und das ist ja heute nicht mehr möglich. Mhm. Wer kann sich sowas hinlegen und kann sagen, da habe ich in 30 Jahren was von. Ja, ja, das ist ja völlig absurd, <lacht> mein Gott.
0: Aber wer weiß, vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal hin. Vielleicht. <lacht> äh, aber jetzt so eine Trocknungskammer kann es nicht so gut, wie wenn man es 30 Jahre liegen das lässt. Das kann das
1: schon gut, aber das ist halt doch schon schneller, wenn man's, da können auch viele Fehler gemacht werden, denke mhm. ich mal. Mhm. Wie gesagt, Zeit ist ja immer ein Faktor heutzutage. Mhm.
0: Ja, oh Gott, ob die solche Dinge am Bauhaus besprochen haben?
1: Nee, das <lacht> <lacht> denke ich, ich nicht. nicht. Nee.
0: Holz spielte in den ersten Bauhausjahren eine wichtige Rolle. So kurz nach dem Krieg war es ein günstiges und gut verfügbares Material. Gropius sang Loblieder auf das Holz, als Urbaustoff mit unbegrenzten Möglichkeiten. Jedoch müsste man einen neuen künstlerischen Umgang mit dem Material finden. Und das war gar nicht so einfach. Im ersten Bauhausjahr durften die Studierenden direkt in die Werkstätten eintreten. Doch das schien nicht sonderlich gut zu funktionieren. Zu hoher Materialverbrauch, zu schlechte Ergebnisse. Im Oktober 1920 wurde daher der berühmte Vorkurs von Johannes Itten eingeführt. Eine Art künstlerisches Probesemester. Und es gab endlich Lehrpläne für die Werkstätten. Den Lehrplan für die Tischlerei habe ich Frank Wilhelm vorgelesen. Er umfasst Kenntnis der Holzarten und Umgang mit den Werkzeugen. Zuschneiden des Holzes, Furnieren und Behandeln der Oberflächen. Holzkonstruktionen und Möbelbau. Außerdem Preisberechnungen und Buchführung.
1: Klingt doch schon gut. Klingt gut? Ja.
0: Würde man das heute auch so machen? Nee, weil also wie läuft es so ab? Was ist der Unterschied zu heute?
1: Naja. Erstmal kann man nicht alles anbieten. Es gibt ja auch Lehrpläne und überberufliche Ausbildung. Also Das heißt, wenn ich jemanden als Tischler ausbilde und kann bestimmte Sachen in meiner Werkstatt nicht machen, da muss ich den Lehrling mal in eine andere Firma geben oder einen anderen Betrieb. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Möbeltischerei habe und da soll man ein Fenster bauen, weil was er auch können muss, muss ich als Ausbildender ja den gewährleisten, dass er das kann und da schicke ich den in einen anderen Betrieb. Das kostet auch viel Geld, das ist ja auch so. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, was man gar nicht leisten kann, alles. Mhm. Früher war das, ich sag mal, kleiner halt, wie gesagt, man hat das mit der Hand viel gemacht. Heute ist so viel mit Maschinen, da muss man Maschinenlehrgänge machen, um erstmal daran zu arbeiten können. Das hat sich schon ganz schön gewandelt, das Handwerk auch. Also ich kenne Handwerker, das sind halbe Industriebetriebe. Die haben zwei, drei Leute und haben irgendwelche zehn Maschinen, wo kaum Leute gebraucht werden. Es kommt immer darauf an, was der macht. Ja, ja. was da herstellt.
0: Ja, das macht Sinn. Ich habe in der Literatur öfter mal was gelesen über, dass das Bauhaus ja auch auf eine Art eine Modernisierung des Handwerks wollte und dass das irgendwie aber ein Widerspruch wäre, weil das Handwerk immer so traditionell... traditionell. genau. Aber stimmt das überhaupt? Ich meine, heute stimmt es ja sicherlich nicht mehr mit den ganzen Maschinen, oder? Nee,
1: nee. Aber damals war das schon so, da wurde viel Wert drauf gelegt. Da wurden Ecken, die irgendwo geschweift waren, das hat sich so gehört, das wird so gemacht mhm. und es wird so gebaut. Auch wenn man als Lehrling gesagt hat, warum wird denn das heute noch so gemacht? Mhm. Ich habe das teilweise als Lehrling auch noch erlebt, dass so Traditionen noch waren, wo du gesagt hast, was sollen das? Warum macht man das nicht einfach gerade? Mhm. Das wird schon immer so gemacht und da bleibt das so. so. Ah ja, ist das gab es, gab's, so. das gab es. Gab's, ja. Ja,
0: genau. Ah ja, das ist interessant. Mhm. Ja gut, aber es gibt ja auch eben, wenn man weiter zurückgeht, so zum Zunftwesen, wo das ja auch, wie soll ich sagen, fast heiliges Wissen ist, das man mhm. ja auch konservieren will, weil es mhm. ja so wertvoll ist dieses Wissen eigentlich. Mhm. Aber ist es dann so, dass, also wie viel arbeiten Sie heute noch so wie Mittelalter? Vielleicht eine blöde Frage, aber ich versuche es mal. Also
1: schon sehr wenig, mhm. sehr wenig. weil Es wird viel geschraubt. Eine Schraube war früher ein Luxusprodukt oder selten. Es wurde ja genagelt und heute gibt es ja tausend Schraubensorten mhm. und mit Elektroschrauber. Also es muss ja auch alles schnell gehen. Also ich habe es als Lehrling noch so gelernt, dass die Arbeitszeit nicht so schlimm war, weil die war billig. Auch das Material war teuer. Mhm. Das war ja in der DDR noch genauso wie zu Bauerszeiten, sage ich mal. Mhm. Also bevor man irgendwas gebaut hat, wurde das Brett fünfmal angeguckt, ob man nicht ein anderes hat, was drei Zentimeter kürzer mhm. ist und der Verschnitt nicht so groß ist. Mhm. Das war ganz wichtig. Heute muss es schnell gehen und wenn ein Brett irgendwo nicht passt, egal, wird ein neues genommen. Mhm. Das ist halt heute. Der Aber Zeitgeist.
0: Wird man auch umdenken müssen, oder? Holz ist ja jetzt auch nichts, was... Also ja,
1: oder es ist, wenn man profitabel arbeiten will, gerade in Betrieben, ich denke mal, dann kann man das nicht immer.
0: Mhm. Ja, ja, das macht Sinn. Zeit ist Geld. Ja, genau, jetzt ist die Zeit das <lacht> Geld, ja. Also es gab ja auch einen Unterschied zwischen der Holzbildhauerwerkstatt und der Tischlerei. Mhm. Aber macht wahrscheinlich Sinn, das zu trennen, oder ja, es sind ja sehr unterschiedliche... Fehler. Wollen Sie mal erklären, was der Unterschied so ist?
1: Ja, Holzbildhauer ist eigentlich mehr sowas wie, wie man sagt vielleicht ein Schnitzer mhm. oder so. Also das hat schon was mit Kunst zu tun, mhm. sag ich mal. Da muss man auch sicherlich ein gewisses Handwerk erlernen. Ganz groß war das in, in der Rhön gewesen, hier in Dermbach und so. Da gab es noch bis in die 80er Jahre Schnitzschulen, wo man das auch so einen Kurs belegen konnte. Mhm. Wenn man sagt, ich will jetzt hier in Denkmalschutz gehen als Zimmermann oder als Tischler, konnte man dann auch dort sich weiterbilden. Konnte mhm. man so Schnitzkurse und Holzbildhauerkurse machen.
0: Wow. Aber speziell für so denkmalpflegerische Aufgaben? Ja, klar. Ah, okay. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn man heute als Handwerker, als Handwerkerin sowas macht in der Denkmalpflege, ist man eigentlich relativ nah dran an der bauhaus ja.
1: wieder. War alle Fälle. Das war ja auch das Interessante. Das hat er mir auch mal vorgeschwebt, so im Denkmalschutz. Das war schon interessant, weil mhm. das war halt nicht so Masse und nicht alles nur gerade, sondern da wurden eben... Balkenköpfe angeschnitzt, so, sowas, was Handarbeit war.
0: Ja, man muss sich halt furchtbar einlassen, dann auf eine andere Welt eigentlich, oder? Mhm. Aber das ist ja jetzt am Theater auch so mit den Bühnenbildern. Genau. Ah, was mich schon die ganze Zeit interessiert, haben Sie sowas wie ein Lieblingsbühnenbild, so ein Projekt, wo Sie heute noch dran denken und sich sagen, wow, das war so toll, die Arbeit dran oder wie es danach aussah?
1: Ja, das gibt dann schon mehrere Sachen, weil man baut, man ist ja nicht immer überall involviert und man baut dann nur einen Teil des Dings, Und wenn man natürlich dann mal ins Auto geht und sagt, man zu seiner Frau, guck mal, das habe ich gebaut. Da gibt es so Kleinigkeiten mehr. So Details, die man gar nicht sieht.
0: Aber Sie wissen, dass ich Ich weiß das dann. Ja, es geht ja nicht nur um das Produkt, sondern auch um die Arbeitsfreude, oder? Ich bin ganz ehrlich,
1: manchmal baut man irgendwas, kriegt man einen Zettel, weil was schnell gehen muss oder geändert wird. Da weiß ich manchmal gar nicht, für welches Bühnenbild das mhm. ist. Das ist manchmal, wenn es mal schnell gehen muss oder hektisch wird, dann sieht man dann irgendwann, ach so, da ist das.
0: Ah, oh, dafür war das, ja. <lacht> <lacht> ja. klar, das verstehe ich. Das ist ja ein Produktivbetrieb, würde ich sagen. Ein Produktivbetrieb musste das Bauhaus erst noch werden. Und 1920 konnte davon noch keine Rede sein. Bei der Umsetzung des Gründungsprogrammes gab es nämlich einige Schwierigkeiten. Jede Werkstatt sollte von einem künstlerischen Formmeister und einem handwerklichen Werkmeister geleitet werden, bis auf eine Ausnahme allesamt Männer. Doch auf Seiten der Künstler betreute Johannes Itten fast alle Werkstätten und den obligatorischen Vorkurs. Ziemlich viel Einfluss also, was nicht alle gut fanden. Und auf Seiten der Werkmeister? Tatsächlich waren sie nicht gleichgestellt. Sie verdienten weniger und waren auch nicht im Meisterrat vertreten. Die Formmeister, also die Künstler, dominierten die Schule und äußerten sich mitunter nicht nur sehr abfällig über die Werkmeister, sondern auch sehr weltfremd. Der Tischlermeister Josef Zachmann, um auch mal hier Namen der Handwerker <lacht> zu nennen, war ziemlich genervt von Itten. Ich lese mal vor. Es ist natürlich klar, dass nicht die geringste gegenseitige Achtung vorhanden sein kann zwischen Lehrling und seinem Handwerksmeister, wenn ein Lehrer, Itten, vor der versammelten Werkstatt den Schülern erklärt, dass der Handwerksmeister trotzdem dieser Jahrzehnte seinen Beruf erfüllte, nicht hobeln kann, da er verkrampft, starr in sich sei, dass der innere Rhythmus nicht mitschwinge beim Hobeln.
1: Tja, da ist Kunst und Handwerk aufeinander geprallt, sage ja. ich mal.
0: Also ich finde, dieses Zitat sagt irgendwie alles, ja. oder? Also ich muss ja zugeben, dass ich es mir auch so vorgestellt habe. Sie vielleicht auch, oder? Dass die Künstler dazu neigen,
1: das dann schon ein bisschen weltweit alles anzugehen. Im Handwerk war es wichtig, dass wir auch, wenn man zusammengearbeitet hat, selbst wenn man nur Holz stapelt, dass man sich genau wusste, das Brett wird abgelegt und wenn man die Hand weg hat zum Beispiel, dass der andere nicht anfängt, an seine Ecke noch mal gerade rückt, dann mhm. rückt meine Ecke mit. Also es musste Hand in Hand gehen mhm. und es musste schnell gehen. Mhm. Also man konnte nicht sagen, so jetzt legen wir es mal ab und dann richten man das aus zum Beispiel. Mhm. Da wurde, ich weiß, kenne das in der Lehrzeit, da wurde so gleich einmal anfassen, einmal hinlegen und dann schon das nächste und so. Also das hat nichts mit Ästhetik zu tun, nee. denke ich mal.
0: Und erst recht nicht mit irgendwelchen rhythmischen nee, Bewegungen, nee. oder? Also das ist schon ziemlich weit weg. Also optimal wäre dann, wenn es ohne Worte funktioniert. Die zusammen also es muss also dann ohne Worte funktionieren. Mhm.
1: Dass man, wenn man was zu zweit anhebt, das macht man ja oft, weiß, wir kippen das jetzt nach dieser Seite und nicht, dass der eine so zieht und der andere so zieht.
0: Mhm. Ob es die BauhäuslerInnen bis zur wortlosen Verständigung in den Werkstätten gebracht haben, ist nicht überliefert. Dass die Werkstätten trotz aller Differenzen ein Erfolgsmodell des Bauhauses wurden, steht jedoch fest. Sie wurden zu den Laboratorien, in denen Neues geschaffen wurde.
1: Das macht ja auch Spaß, wenn man sich selber was mhm. sich ausdenkt. Also, das finde ich ja, das macht ja einen guten Handwerker aus, dass er sich hinsetzt, ohne mit dem Handy tausend Videos anzugucken, wie kann man sowas bauen, mhm. sondern seine eigene Idee irgendwie reinbringt. Mhm. Das ist ja das immer diesen Spruch, man sagt, Meister ist der, der was ersann. Mhm. Ja. Geselle ist der, der was kann und Lehrling sein jedermann. Also man lernt nie aus. Ah, das das, ist, ja ein ich das ist schön,
0: ja. das gefällt mir. Ja.
1: Also dass man was ersinnt. Ich meine, es gibt ganz tolle Sachen. Es gibt äh, viele junge Leute, die bauen ganz tolle Sachen. Aber wenn ich auch manchmal gucke, dann sitzen die tagelang vorm Computer und suchen die Idee. Mhm. Das Handwerk früher hatte ein Stück Holz, war da, das ist so lang, das sind ein paar große Äste, die müssen wir irgendwo verstecken, weil das kostet viel Geld. Das Lass dir mal was einfallen. Wie kriegt mhm. man das gedreht, gewendet, geschnitten, dass man viel verwenden kann davon und es am Ende einen Nutzen hat. Mhm. Okay.
0: Ja, ja, und eben nicht, indem man seinem im Internet abgleicht, was genau. schon, genau. Mhm. Ja, ja, klar, das macht Sinn. Ja, ist eine schöne Vorstellung eigentlich. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie schon Möbel gebaut zum Beispiel für zu Hause oder so? Ja, ganz ja? viele. Ganz viele? <lacht> wie sehen die aus?
1: Ich sag mal, so wie im Bauhaus der späten Zeit, also schlicht und einfach. Mm -hmm. Also so Einbauschränke und sowas, gerade mm -hmm. Wände. So mm -hmm. sowas hatte ich bei mir in so einem kleinen Häuschen, da war nicht viel Platz, da habe ich dann sowas eingebaut. Mm -hmm. ja. Oder einen Schrank und einen Tisch. Weil das Wohnzimmer klein und schmal ist und so einen Tisch kriegt man nicht zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mir eben meinen Wohnzimmertisch selber.
0: Oh, ich stelle mir das ganz toll vor, in einer Wohnung zu wohnen, die man sich so teilweise selbst...
1: Das macht doch Spaß. Mhm.
0: Großartig. Jetzt denke ich, sind wir allmählich eh schon. Jetzt gucke ich noch einmal meinen Schlammzettel. Ein schönes Schlusswort brauchen wir jetzt noch. Vielleicht ein Aufruf an die Welt da draußen, wie schön das Handwerk ist.
1: Ja, das, äh, es macht mich schon manchmal traurig, dass kein Nachwuchs kommt, dass junge Leute sagen, nee, da muss ich früh halb sieben da sein oder um sieben und dass Leute nicht mehr bereit sind, sich dazu mhm. zu überwinden. Das kann ja auch Spaß machen.
0: Ja, ja, total. Und äh, haben wir jetzt heute gehört, wie viel Ideenreichtum, wie viel Kreativität da drin steckt, auch wenn es nicht immer gleich ein Bauhausdesign sein muss ja, dafür. Es
1: ist auch, wenn man in einem Betrieb lernt, der rentabel sein muss, ist es auch nicht immer so schön. Da kann man nicht auch immer sich verwirklichen. Da muss man auch in diese Kette mit rein und muss damit was bringen, sage ich mm -hmm. mal. Das ist in den meisten Handwerkern ihr Problem dass am Monatsende ihre Leute bezahlen müssen und Geld verdienen wollen.
0: Ja, ja, klar. Aber da, ich meine, das gibt es in so vielen Jobs. Ja. Arbeit ist halt manchmal auch eintöniger ja, dann und ja. nicht so voller Ideen. Okay, äh, vielen Dank, Herr Wilhelm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne, ebenfalls. Und ich freue mich
0: jetzt noch auf einen Blick in die Tischlerei.
1: Kann man gerne machen. Danke.
0: Am Anfang des Bauhauses standen nicht Industriedesign, Glas, Stahl und Reduktion, sondern Holz und Handwerk mit teilweise reichem Dekor, viele Differenzen und auch ein bisschen Chaos. Dieses frühe Bauhaus nennt man gerne das expressionistische Bauhaus, nicht zuletzt wegen der Formmeister, die zu Beginn fast alle Maler des Expressionismus waren. Was es damit auf sich hat, ist Thema der nächsten Folge. Dann treffe ich den Schauspieler, Künstler und Kunstforschenden Franz Dinder in seinem Atelier in Berlin, um über Malerei und Expressionismus zu philosophieren. Stay tuned! Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhausarchiv archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen about Bauhaus.